0: Mai eu, eu de dimineață mă gândeam la podcast și știem că îți mă întreb întrebarea asta. Bărbatul trebuie să fie în cap familiei mesei sau în societate, superior și femeia sau orice altă persoană este mai pe jos. Chiar și un bărbat dacă el este slab. care caută atenție, care caută... Baiți băieți la densa, să suferă, că deși nu să uită la mine, da la... Uh,
1: eu nu, nu zic că nu există, dar eu cred că comparativ cu... Nă mă rog, mă rog. Cum plăie de
0: Eu... <laughs> Eu de dimineață mă gândeam la podcast și știem că îți mă întreb întrebarea asta.
1: Eu sunt atât de previzibil deja pentru tine, asta e bine.
0: Da. Cum plăie de ieri, uh, eu eram în centru când o n-o prins ploaie și nu prea am văzut uh, apocalipsa care se întâmpla prin jur. Uh, eu frumos m-am dus la market, mi-am luat chestii și am așteptat o oră taxul. Taxiul nu n-o vinit, venit și m-am dus pe jos în ploaie. <laughs>
1: Da, în centru mai puțin o ploață.
0: Da, da. Și-a așa, și gen foarte puțin o ploață, și am văzut eu.
1: Interesant cum chișină e un oraș nu foarte mare, dar uh, unii ori foarte la Ciocana și Rășcani, de exemplu la botanică și centru mai puțin. E permanent mă fascină chestia asta, e un pochi de pământ, dar e câte ploaie, spune că da. nu păsat locul să fie la fel.
0: Da, dar în restul părților din Chișinău văzut că era era ud, foarte
1: am văzut, ud. Am văzut fluviu albișoara, fluviu Mircea cel Bătrân, uh, cascada pe uh, din deală dintre Ciocana și rășcani. Noi am zis uh, astăzi să vorbim uh, ca topic principal despre masculinitate toxică.
0: Da, da la asta am rămas
1: și uh, eu că eu mă gândesc din ce unghie noi să ne apropiem de, de acest subiect noi am avut mult timp între, între discuții și eu uh, tot, am citit, am ascultat am, am gândit din analiză de perspectivă culturală și mai departe
0: uh-huh. no, eu cred că întrebarea cu care în spune început este Nicolae, tu te simți vreodată că ai înținut mascul- masculinitatea <laughs>
1: Uh, da, ce, ce înseamnă masculinitate toxică? Știți?
0: Hai să începem cu asta
1: <laughs> Pentru că răspunsul la întrebarea ta este da, cu siguranță, deși eu cred că eu lucrez cu succes la multe dintre ele, dar hai să definim ce este masculinitate toxică mai într-o uh-huh. uh, Cum? Ce ce, tu puti, ce, ce, ar, ce ar fi pentru ce în definiție de masculinitate toxică?
0: Uh, probabil pentru mine masculinitatea toxică e momentul când bărbatul, dar nu neapărat bărbatul, mm-hmm. uh, își manifestă sau cumva are în viziunea sa faptul că el sau ea este superior, mm-hmm. uh, pentru că are anumite calități, fie fizice sau morale, ele sunt bazați pe stereotipuri, pe etichete care le avem în societate. Uh, da. Și Probabil e bazat pe niște reguli care este văpședne scrisă și nu au, probabil, logică neapărat, de tipul bărbatul trebuie să fie în cap familiei mesei sau în societate, superior și femeia sau orice altă persoană este mai pe jos, chiar și un bărbat, dacă el este slab, din anumite puncte de vedere, el este mai pe jos. Mm-hmm. Probabil asta pentru mine, așa foarte simplu și banal, și eșim vine acum în vine cu mână în minte.
1: Ok. Pentru că eu mă gândeam, știi, dacă noi putem să definim ce este masculinitate da, mm-hmm. și feminitate, atunci noi am putea să definim ce este toxic, pentru că toxic este ceva ce este cu impact negativ, mm. da, pentru că poate fi fie orice, orice termen, aproape orice termen, probabil poate fi văzut din perspectivă pozitivă și negativă, Poți mm. fi masculinitate în general ca ceva, ca ceva pozitiv, să vedem, și atunci ce este toxic în asta.
0: Adică, când spui să nu atingem neapărat tema sau cuvântul bărbat, dar nu-mi masculinitate ca...
1: Da, nu, mm. hai să atingem cuvântul bărbat, să atingem cuvântul femeie, tot okay. bine. Eu, eu îți spun cum e fluxul meu, încercam să, să înțeleg, pentru că e mi-am dat seama că eu atunci când mă gândesc la masculinitate, toxică foarte mult mă gândesc la exemple. Mm-hmm. Un, un comportament al lumii care ar fi masculinitate toxică. Uh, uh. În același timp Noi de la școală suntem deprinși Învățați să facem Din tăi să creăm Definiția, cadrul Formula și apoi să îl împlim Cu exemplu știi? Uh, Nu înțeleg Da, pentru că eu explic că Iure uh,
0: Poți, Dacă îmi dai un exemplu De la școală poate să-l înțeleg Eu
1: să-ți dau alt exemplu uh, Sistemul juridic în Republica Moldova și în majoritatea Europei e bazat pe un cod, un set de legi mm-hmm. și fiecare caz penal se analizează în bază de acest cod, acest set de legi. Sistemul mm-hmm. juridic în Statele Unite și în, pare că Marea Britanie, la fel, e bazat pe cazuri și atunci mm-hmm. fiecare caz se raportează la un caz anterior. Că schimbi ceva, trebuie să aducă probe cumva pe altfel de caz, analizează din alt punct. Deci la noi sistemul juridic dar și sistemul de învățământ lucrează așa. Noi creăm definiția și apoi venim cu um, exemplu. Da? Există de exemplu, nu știu, uh, purtul în volum în proporții mari. Definiția este asta și noi pe care caz îl vedem. El se aplică pe cazul ăsta sau mă. Noi avem cadru și vedem într-o figură, încolo sau mai. La, uh, în sistemul american Mai degrabă iau exemplu Exemplul este la fel sau nu? Mm. Dacă la fel noi aplicăm același sistem Dacă nu, nu Și atunci eu mai degrabă că mă gândeam La ce s-a masculinităților uh-huh. Mă gândeam mai degrabă după felul ăsta um, Exemplu Exemplu de masculinitate toxică este nu știu, Fraza bărbații nu, nu trebuie să plângă atunci când eu și unui băieță, știi? Deși el ca și copil Nu e foarte diferit de de un copil care este fetiță și atunci de ce nu e voi un copil să plângă și apară toată constipația asta emoțională care ulterior se revarsă dar dacă ar fi să mă rogi să definesc foarte clar prin câteva cuvinte ce e asta masculinitate toxică eu cred că mi-ar fi dificil când exemplu eu pot dar să zic exact ce e asta, eu, eu nu pot <gătă-i> să te întrebăm pe tine dacă tu poți dacă Mai poți cu cu să mă tot, nici. Ce? Mai clar ce am vrut să spun să tot, Nică? Da, 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 e mai clar. Acum înțeleg,
0: înțeleg despre okay.
1: și Ok. Uh. Și eu mă gândeam uh. că masculinitatea asta toxică nu neapărat ce ai spus și tu, nu neapărat reprezintă doar barbații uh, pentru că foarte des comportamente de masculinitate toxică sunt perpetuate și de femei. Adică da. comportamente care sunt negative pentru societate din perspectivă de asta, foarte masculină, macho și așa mai departe. Noi putem să auzim deseori fraza. Nu Putem să auzim foarte des fraza nu plângi de cine ești bărbat, adresată mm-hmm. de o mamă către un băiețel. Și uh, eu mă gândeam la fel că posibil în Republica Moldova masculinitatea toxică uh, nu neapărat este tocmai masculinitate. Și explic de ce. Uh, în doamne
0: Stai. Înseamnă că trebuie să plecem în vacanță, gata, ajunge-o fiecare.
1: Am ales locul bubirol împotrivit că aici, dacă nu te miști să... În fin, la, la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, odată dat cu cuvăderea Uniunii Sovietice, am impresia că rolul femeii a crescut foarte mult în tot ce înseamnă în economia Republicii Moldova. În Uniunea Sovietică, structura era foarte clară. Tu aveai un job, măcar mergeai. În momentul în care tot asta s-a ruinat, au trebuit foarte multă improvizare și foarte multă flexibilitate. În primul rând, multe familii evident pe presiunea asta economică au divorțat. În al doilea rând, eu am senzația că femeile au demonstrat mai multă flexibilitate. Ori, Atunci când vorbim despre mici afaceri care s-au deschis sau despre oameni care au plecat pe stihotare, în majoritatea cazurilor asta erau mai mult femei. Și atunci rolul acela masculin de provider financiar cumva nu mai era atât de evident pe pe seama barbaților și asta poate tot un pic o... Drumcinat așa, sistemul ăsta de, de, de standarde și stereotipuri, și poate nu neapărat atât de tare.
0: Da, mie mi se pare că, nu știu, de când a s-a început sau asta, mereu a fost că de multe ori femeile, din cauza situației economice, nu știu, emoționale, familiale, la, 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 uh, au preluat. Uh, Na, nici nu poți să rol, știi, rol masculin, că și înseamnă asta, dar există treaba asta că femeile acum sunt mult mai în siguranță spre ei rolul masculin sau rolul de, știi, provider, whatever, de protector, de... și nu zic asta e rău, da pentru unele femei asta e destructiv și eu asta am văzut din exemplu pe la training care mă duc și chestii că când îți asumi rol de bărbat asta pentru unele femei va să potrivit, pentru altele asta e super destructiv că nu e natura ei să fie așa, știi mm. super masculină sau să iei în mâini, asta până la urmă te abivește cum spune la un moment dat și mie mi se pare că eu nu știu dacă asta, s-a început procesul ăsta sau nu, dar în unele locuri femeile învață din nou, știe, să fii femei, o așa înseamnă asta, sau învață, știe, să intri în contact, cu, în contact cu energia feminină, cu feminitatea, cu, și, și bărbații fac chestia asta, apropo că lor în general îi să tai, dar teci să ne duci energie feminină și conexiunii cu feminitatea, cu mama, cu taci în cerul tău. Uh, da, mi se pare că mergem așa cu pași mici în, în anii permite să fim feminini în Așa uh. cum suntem noi Iar ca, de exemplu, eu... Când zic de asta, vorbesc și de mine Da Da
1: Pe exemplu, tu? Ah,
0: eu <laughs> Eu, la un moment dat, mi se pare că m-am prins într-o... Când eram în adolescență, dar nici nu pot să zic Femininătate, masculină feminitate masculină, feminitate toxică, nu era feminitate toxică e genul ăsta, știți, de adolescență fată care caută atenție, care caută tăți băieții să la dânsa, să suferă că deși nu se uită Ionea la mine, dar la Anișara se Eu m-am prezentat în multe stereotipuri și etichete care anume sunt predestinații femeilor, fetelor adolescenților, știi? Și la un moment dat, mie deja nu mi-a plăcut să m-au acolo și am spus că eu vreau să trec, știi, de altă parte. Și am, am, am început să intru în contact cu masculinitatea din mine. Și asta mm-hmm. a fost tare fain, numai că iarăi eu m-am dus la o extrem în care știam, știam, știam să fiu super masculină. Am încercat așa, să o uh, Super masculină, să-mi asum unele responsabilități, să fiu, să fac, să mă simt. Dar, pe urmă, nu e chiar targin, știi că uh, inclusiv știi și în relațiile în care eram sau în felul cum mă prezentam în atitudinea mea, la un moment dat am spus că e destructivă asta știi nu, nu știu dacă am avut vreodată masculinitate toxică, eu mereu cum am încercat să fiu foarte conștientă de asta că am avut poate nu destule, dar am avut exemple și știu să detectez treaba asta uh, da, și acum mi se pare că mă aflu un proces în care și încerc să echilibrez. Nici mm. să mă duc la extrema aia de femeie super feminină că eu nu pot să știu, adică I'm not like that. Dar nici știi, mas, femeia masculină care e tătă în mâini, și să și...
1: Dar cum te echilibrezi și faci? Nu,
0: no, pentru mine dacă vorbim de, de Comunitatea cuir și de toți termenii care se învârt în, co- în jurul comunității este, există uh, termenul non-binar, uh-huh. nu știu dacă ai auzit sau nu, uh, care de fapt reprezintă o identitate, adică eu mă identific ca persoană non binar, asta înseamnă că eu combin energiile astea de feminin și masculin uh-huh. în mine, eu cred că le am pe ambele. Și citim foarte mult despre oamenii care se identifică așa și, în general, reprezint acest termen și cum el se manifestă, eu ne-am seama că dacă eu pot să fac și una și alta. Uh, adică eu pot de exemplu, sunt, uh, deși asta nu neapărat masculin, dar eu pot să am păr pe picioare și în același timp sport rochi, mm-hmm. Iarăși, asta noi vorbim în termenii stereotipurilor care există, dar mine asta mă ajută să-i echilibrez. Da? Ok. Exact. Asta e un exemplu banal, știi, care sunt. Un fel
1: sc- de, totemuri, primește, un fel de um, reprezentări cumva a masculinității și a feminității, care sunt un fel de milestone-uri care le setesc pentru tine sau, sau cum. Da,
0: da, da, sau, da, na, uneori eu vreau, pot să primesc, știi, atenții din partea cuiva, ori eu vreau să dau atenții. Uh-huh. Să dau flori, să dau chestii. Eu vreau și eu inițiatoare, a ceva. Ok.
1: Uh... Okay. Uh-huh. Un fel de... ok. Un fel de rol mai activ sau, sau mai în așteptativă uh, să primești.
0: C- cantate, uh. Eu zic, dar tu stabilești termeni.
1: <chef> eu încerc să definesc pentru mine, eu traduc în în care eu înțeleg. Aha, a, da, înțeleg,
0: Românie.
1: Da, nu-ți pare că definirea asta de pe roluri, de femeie, și bărbat ar putea să facă parte din ceea ce este numit acum masculinitate toxică ori faptul că era foarte clar definit din start și faci și mie și faci și bărbatul oarecum avantaja într-un anumit fel un, un, o urândire socială care era evident dictată și organizată într-un format patriarchal
0: mm-hmm. nu no. E primul gând care ne-a venit aici E faptul că masculinitatea toxică Se începe atunci când Sau devine toxică atunci când cuiva deja Cineva se simte abuzat Sau nu se simte ok uh-huh. Deci Dacă într-o familie Femeia și bărbatul sunt ok cu rolurile Care le au uh-huh. Și cu lucrurile care se întâmplă Atunci nu e toxic Adică Dacă ei s-au aranjat așa super bine nu. Okay. Femeia la bucătărie, bărbatul face bani Sunt femei care sunt foarte aranjate Sau invers, sau invers. Și toți îți mulțumiți? Super. Atunci nu e toxic. Mm-hmm. Atunci așa nu țeleg mm-hmm. oamenii. Pentru altcineva, formula asta probabil nu merge. Și atunci înșepe să devină toxic. Că ceva acolo deja nu mă încadrează cu ciuța okay. asta. Okay.
1: Dar de unde tu crezi că apare figmea și de masculinitate toxică? Adică cum tu îți explici de, de ce există acest fenomen care... Printre altele, continui să cred, poate, în Republica Moldova nu este atât de puternic, dacă ne uităm la, la țări uh, uh, mai dezvoltate economic, chiar dacă ne uităm spre Statele Unite, eu cred că acolo vedem foarte multe exemple, salut Trump, știu că nu te uiți la noi, dar uh, mie îmi pare un, un exemplu foarte elocvent de tot ce înseamnă masculinitatea toxică, iarăși... Uh, putem să vedem destule și în multe culturi. nu vreau să, să merg în numerare pentru că aș merge pe stereotipuri, dar de ce? Cum, cum crezi? De ce noi avem așa situație? Da, stai, ne să
0: venit altă întrebare, dar ce Republica Moldova nu e așa...
1: Păi îți spuneam că în opinia mea, odată cu creșterea ah. rolului femeilor în tot ce înseamnă economie, uh-huh. eu nu, nu zic că nu există, dar eu cred că comparativ cu unele state, la noi poate este mai puțin prezent masculinitatea toxică. Noi avem nu odată situații când într-o familie, într-o gospodărie, de fapt, decizia finală a aparține femeii Noi avem și fraza asta, tare amuzant. Bărbatul e cap, familie, dar femeie e gâtul unde toci femeie, acolo sunt cap. Uh și noi avem, noi avem printre altele dacă ne uităm acum exemplu o societate în care nu suntem super ok să fie președintele de țară femeie prim-ministrul femei șeful unei instituții de forță sunt mai multe instituții de forță femei pentru că la Ministerul Afacerilor Interne femeie, la CNA avem femeie avem foarte mulți top manageri femei în, în companii în Republica Moldova respectiv Eu nu că nu există, dar eu cred că este nu atât de mare cum ar fi în alte țări, în alte culturi. Iar și nu vreau să să fac referință pentru că asta ar fi bază de stereotip, și asta n-ar fi frumos.
0: Probabil eu nu am studiat știi, foarte mult alte țări sau nu am trăit în alte țări știi, ca să văd mai în profunzime problema asta, dar când întrebam de Moldova și însăși de fapt de ce spuneai tu că femeia la un moment dat nu a început să fie providerul și să ia deciziile și asta într-adevăr se întâmplă în așa de multe familii în care mm. femeia e practic tătii deciziile însă în continuare am văzut exemple în care femeia e deciziile duși banii și în continuare este sub uh, influența masculinității toxice și bărbatul cumva nu... nu Pentru că asta nu împiedică să, să-și manifeste în continuare acest uh,
1: okay.
0: uh, comportament. Adică nu există așa, nu există faptul că eu fac asta, înseamnă că... Sau femeia face asta, înseamnă că eu astăzi și eu nas și eu așa de nu știu cum... Uh, Asta în continuare se manifestă și asta este și sub responsabilitatea femeii, la fel. Uh, vorbesc de relația în care se află și dacă trebuie să și sau nu. Okay. Dar deși există fenomenul în stadie masculinitate toxică, da? Mm. Era întrebarea. O, da. deși există? <sus> Pentru că la un moment dat așa se întâmplă.
1: Dar deși să întâmplă
0: așa. Da. Aici e... În circulă tare multe gânduri la mine în cap. Trebuie
1: să le structurezi Cât poate tu Eu o să spun o teorie care am citit-o despre de ce în spațiu post-sovietic e atitudinea asta foarte... N-aș nume o tolerantă, dar foarte easygoing față de, de bărbați în unele situații. Teoria spune că în a doilea război mondial foarte mulți bărbați din spațiul ex-sovietic au decedat. Pierderile de populație masculină în, în etapa de război mondial a fost enormă. Plus, au fost foarte multe deportări. Republica Moldova a fost una din țările care au suferit foarte mult din cauza acestor deportări, și la fel era foarte des. erau familii, dar erau foarte des și doar bărbați. Chiar și uh, la mine în familie a fost o situație când unul din bunici, doar el, a fost deportat și a tuturor uh, a revenit peste, peste ceva timp. Uh, și a rămas. Bunică cu copii în, în, în Republica Moldova. Și în acea perioadă s-a creat um, acel, acea atitudine, spune teoria, că de care n-ar și de bărbați și la casă. Știi? Mm. Și, uh, și se aducea diferența de percepții, dar mai mult, pe exemplu, uh, pe, pe exemplu, altor țări, pentru că mi-am pare că nu e atât de mult, dar de genul bărbatul, foarte des pentru femeie, era mai important decât copilul. Deci, și să duce exemplu, în Italia, odată ce un copil este născut, mama îi acordă toată atenția și toată grija și el devine cel mai important membru de familie. În, în spațiul ăsta exista termenul că dacă ceva, se mai
0: Principatul
1: mm. spăstrează bărbatul în familie. De asta, de exemplu, se acceptau anumite, anumite comportamente violente în cadrul familiei, direcționate fie spre soții, fie, fie spre copii, că cum da dar ea eu.
0: Mm.
1: Așa, așa, așa teorie. Eu am citit care e bun. E bazată pe exemple E, e oribil, dar care explică unele, unele chestii.
0: Da. E... Yeah. Pentru mine cumva tot are sens, că adică, și obțin explică ideea de a rămâne bărbatul, a în familie, indiferent și ce se întâmplă. Dar când tot vorbeai de război și de violență, nu, cum, pentru mine mi se pare că asta e una din cauzele, din cauza căruia au apărut masculinitatea toxică, pentru mm-hmm. că, cumva persoanele care reprezentau sau erau considerați că bărbați, sau că trebuie să crească bărbați Au crescut sub foarte multă violență Sau atitudini, spunem, foarte crudă Sau poate nu crudă, dar m-, Tipul ăsta de atitudini rece, știi? Reci, fără emoții, fără plâns fără, și, De moment și nu există partea De moment și ți este cumva extrasă Sau m- nu ai drept la partea emoțională se întâmplă, și la ce ai drept atunci, la intelect, la puterea ta fizică și, și mă este acolo care te ajută pe tine să prăveție și cumva, fiind cumva în minus deja partea emoțională, e foarte greu să și te simpatizezi cu tot ce ce se întâmplă. Mm-hmm. În tine și întine, în special, da. și în, în, în jurul tău, da, cred că asta. Eu o să
1: fiu de acord cu tine. Eu cred că războiul, și pentru că uh, noi trăim în secolul sau în perioada în care sunt mai puține războaie, slavă Domnului. Acum este uh, război în Ucraina care e foarte regretabil, dar care pentru mine au arătat unele, unele fenomene sau cel puțin um, cum, cum a fost con- apariția conceptelor de fenomen. Mi-am pare că masculinitatea toxică este influențată de două chestii mari. Prima este războaiele. Într-adevăr foarte multe războaie și tu în război de ce ai nevoie? De soldați. Nu ai nevoie de soldați care să fie super emotivi sau ceva trebuie, care să iei arma și să meargă înainte. No. În genere toate regatele, toate dictaturile, totul e bazat pe soldați fără prea multe emoții care îți duc și îți cuceresc teritorii noi și așa mai departe respectiv asta e unul se încuraja foarte mult această bărbăție dură macio, bărbatul ieșie și, și vrea el, el dă pumnul în masă cum ziceam, am fost președinte de la din țară și e decizia și nu neapărat are nevoie să fie foarte conectat emoțional cu apropiații săi el are nevoie să fie luptătorul și provider. Și a doua, a doua element în opinia mea este, este religia care aproape toate religiile mondiale. Spun că bărbatul este în, în, în capul mesei, în, 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 în fruntea casei și așa mai departe. Eu mă aduc aminte foarte des în, în căsătorii care se întâmplă religioase, spune de genul că bărbatul trebuie să aibă frică de Dumnezeu dar femeia trebuie să aibă frică de bărbat și de Dumnezeu Chestie de genul ăsta știi? A, și, și atunci pentru că cine, cine crea, cine scria acele, acele cărți religioase tot bărbații ori ei adaptau foarte comod sub necesitățile sale. în creștinismul într fel Uh, musulmani au spus că ok, noi putem să avem și mai mult femei dacă ne putem permite financiar um, și, și așa mai departe deci astea sunt două elemente care au făcut și au creat mm. a, acel, acel cult care au existat mii de ani mii de ani bărbatul taf, care el e în fund casă și mai departe but uh, pe de altă parte războiul din Ucraina, de exemplu, a ne arătat un, un element care mi s-a părut uh, marcant Într-un moment dat, a ieșit uh, decretul președintelui care a interzis bărbaților între 18-60 de ani să iasă din țară. Pentru că ei erau obligați să fie să fie parte din apărare teritorială, fie să se înroleze în armată, fie pur și simplu să rămână pe teritoriu ca să asigure la necesitate suport pentru țară. Plecau mamele cu copii, și puteau să plece bărbații care, fie, au familii numeroase, trei sau mai mulți copii. Și eu cred că dacă în Ucraina era să fie foarte multe familii care au trei copii, era spui patru sau mai mulți copii. Și și, bun cu anumite dizabilități și așa mai departe. Copiii mai mici de 18 ani, băieții și bărbații care sunt bătrâni de 60 de ani. Au fost femei care au ales să rămână și ele să să se înroleze în armată, dar asta, diferența, asta e o alegere. Alegere versus obligație să, să nu ieși. Și mi-am dat seama că asta, de exemplu, un comportament care oarecum stimulează acea masculinitate toxică. Dar e cauzat de o situație de criză care, altfel, cum să găsești răspunsul la dânsa. Pentru că dacă toți bărbații uh, pleacă, cine o să, să apere Dar să fie voluntar care ar rămâne să aperi țara, dar poți oare să fii sigur că o să fie destul Nu știu.
0: Da. Mi se pare că asta e o întrebare la care, știi, nu poți scăsi doar un răspuns care e corect da. în cazul unui război Dar da. Um, vreau să te ca că acum deja nu mai avem așa multe, mai puține războaie și nu mai suntem în partea asta de a, a dobândi teritoriei. Ce se întâmplă în cercurile de bărbați? când vine vorba de aspectele emoționale, adică voi discutați despre asta.